2: Estou redentor, braços apertos sobre a Guanabara.
3: Bom momento, ouvinte está Central 3, hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021, e este é o Lado B do Rio, 199, quase, quase no Lado B 200. Eu sou Caio Beland, apresentador deste humilde podcast que hoje traz uma entrevista com o deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Serafini, do PSOL. Serafini dividiu com a gente como é que é a luta na LERJ, em um momento que o Estado do Rio está, mais do que nunca, sequestrado por várias máfias. Falamos também sobre a conjuntura nacional, a luta na rua, a educação e muito mais. No caô da semana, as denúncias de superfaturamento da vacina Covaxin por parte do regime Bolsonaro, além da saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Antes de vocês ouvirem a entrevista com Serafine, aquele recadinho importante, hein? O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todas e todos que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00 você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do Documento Lado B, especial mensal onde a gente conta a história de episódios ou personagens do passado. Apoiadores do Lado B também concorrem a sorteios mensais e ainda está faltando um ganhador de maio a se manifestar. É o apoiador Osório Barbosa. Então, Osório Barbosa, olhe seu e-mail de cadastro do Padrim ou do PicPay e entre em contato ou entre em contato com as nossas redes sociais dando endereço completo com o CEP para receber seu brinde, tá bom? E, obviamente, diga não à privatização dos Correios. Bora para o papo com o Serafini? Serafini, bem-vindo novamente ao Lado B do Rio. Você esteve conosco em uma data muito marcante para a história desse país, afinal de contas, né? O 6 de setembro de 2018. É o dia da facada em Jair Bolsonaro. É, lá já no programa, né, a gente já se preocupava com tudo que veio a se agravar a partir das eleições daquele outubro de 2018. E aí, na entrevista, por exemplo, nessa primeira participação sua, você diz que o Rio, até então, nas mãos do pezão, vivia a maior crise social da história. E aí, agora, olhando para trás, né? após a eleição do Bolsonaro e aqui no Rio, do Witzel e do Castro, aí eu quero te perguntar, né? então é, piorou? É, e piorou mais do que você achava que iria piorar? Piorou aonde?
1: Bom, acho que o Rio realmente tem vivido momentos difíceis nos últimos anos. É, aquele período realmente foi um período muito difícil, né? O Estado vinha de um período sem conseguir pagar seus servidores, sem conseguir fechar as contas. Chegamos a viver a situação de hospitais fechando as portas para a população. Então, do ponto de vista do funcionamento do Estado, da máquina pública estadual, aquele era um momento mais crítico. Que depois a gente encontrou uma estabilidade, do ponto de vista da máquina pública, mas que a gente está vivendo os resultados daquele processo e da falta de iniciativas que, de fato, consigam nos tirar da crise que a gente já vinha fundando e continua cada vez mais. O Rio, de lá para cá, teve um crescimento do desemprego, um crescimento de pessoas em situação de pobreza. Então, o que naquele momento ainda se refletia com mais centralidade numa crise é, do Estado, que refletia a queda do orçamento, que refletia a queda da atividade econômica, nesse momento é, já tem suas consequências mais disseminadas na população, com o aumento do desemprego, com o aumento da pobreza. É, então a gente continua é, numa crise prolongada, eu diria. A gente não conseguiu sair dessa crise. E com outros componentes que estão relacionados também a mudança do cenário da crise do Brasil. Ali a gente já vivia uma crise da nossa democracia e agora isso se agravou com o que o bolsonarismo representa, um governo com um núcleo central, é, né, com características fascistas. É um momento muito grave e isso se reflete com muita centralidade também aqui no Rio de Janeiro.
4: É, boa noite, deputado Flávio Serafini. Aqui quem fala é Luara. É, obrigada por participar com a gente hoje. Eu não sou do Rio, eu sou mineira, mas estou falando aqui do Estado do Espírito Santo. Então, todo mundo vizinho aqui. É, eu conheço e acompanho seus trabalhos pelas redes e pelos amigos aqui do lado B também. Eu queria, nessa primeira rodada aqui de perguntas, para a gente esquentar os motores aqui, queria que você falasse um pouco da sua militância para gente de fora, que às vezes não tem oportunidade de conhecer os novos rostos da política, assim, né? Você foi militante do movimento estudantil, foi dirigente partidário, é, já foi candidata a prefeito em Niterói também, com uma votação bem expressiva, bem legal... É, queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa sua experiência e também falasse um pouco dos desafios da atuação em cada uma dessas áreas, assim porque muitas vezes as pessoas sentem essa vontade né, de participar mais ativamente ou partidariamente, mas não sabem muito como por, e por onde começar, então eu acho que é sempre bem legal conhecer um pouco da trajetória de lideranças para a gente conseguir enxergar um pouco mais as possibilidades de atuação.
1: Sim, com certeza. Bom, eu chamo Flávio Alves Serafini, né, eu sou professor da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Eu comecei a minha história de militância com 16 anos, um período em que eu comecei a participar do movimento estudantil, onde eu também me interessei pela política mais geral, me filiei ao PT, participei, né, naquele ano foi um ano de eleições municipais, então eu participei ativamente das campanhas aqui em Niterói, apoiei o então candidato a vereador Marcelo Freixo, do PT, o candidato a prefeito Paulo Eduardo, é, e ali eu me entendi como socialista. Né? Eu sou de uma família onde meu pai e minha mãe sempre participaram ativamente da política, meu pai exilado, veio da Argentina para o Brasil, é, né, tendo que sair da ditadura de lá, que matou uma série de companheiros dele. E esse foi um período, então, em que é, eu entendi o meu lugar no mundo como um lugar onde a transformação da realidade também passava é, pela ação política, pela militância no movimento estudantil, é, pela militância partidária, pela militância socialista de uma forma geral. Né? Eu ali comecei a compreender que as diferentes questões do cotidiano que a gente enfrenta é, se relacionam com é, problemas mais estruturantes que marcam a nossa sociedade, uma sociedade muito desigual, e que até hoje o próprio direito à educação é um direito limitado para uma parcela enorme da população, é, e que a gente tem que trabalhar para modificar isso. Né? E trabalhar para modificar isso significa se organizar politicamente e, e, e militar. Então, eu inicio minha militância no movimento estudantil, né? depois eu entro para a UF, é, como estudante eu tenho uma militância também muito intensa, fui da coordenação do né, é, Centro Acadêmico de Ciências Sociais, depois fui do Diretório Central dos Estudantes. É, como militante do movimento estudantil, eu gostava de discutir a universidade, gostava é, de pensar o papel social da universidade, então a gente atuava muito é, não só defendendo as pautas né, estudantis, como a reabertura do bandejão como a construção de moradia, mas também pensando a referência social da universidade. Então, sua vinculação com a educação pública. Na época, a gente defendeu que a UF também tivesse um colégio universitário, que a gente via como algo importante para pensar e ampliação do acesso à educação pública também, na educação básica. Então, a gente... É, foi construindo uma trajetória onde a educação tinha um papel central. E ao, por outro lado, nos aprofundarmos também na militância partidária, a gente foi construindo uma formação política, uma visão de mundo do que é a sociedade que a gente quer construir, cada vez mais vinculada ao pensamento que a gente chama de ecossocialista. Né? Uma visão onde a luta que a gente trava é uma luta econômica, é uma luta contra as desigualdades sociais, mas também é uma luta contra toda a forma de opressão, contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, é, onde a questão ambiental é uma questão central, estruturante. Né? A gente quer repensar a nossa relação né, com a natureza. Né? Nós somos parte da natureza e precisamos ressignificar essa relação, saindo de uma relação que se pauta num paradigma de dominação, né, para uma relação que se paute por um paradigma de pertencimento. É, então, a gente foi, né, ao longo da minha vida, eu fui, eu digo a gente, porque sempre buscando é, construir uma trajetória coletiva, né, tanto no movimento estudantil, onde a gente vivenciou uma experiência de construção de um coletivo de movimento estudantil, que naquela época não era muito comum ainda, onde participavam pessoas que eram filiadas a partido, pessoas que não eram e que tinham um processo de elaboração coletiva muito intenso, quanto também na né, militância partidária. Né, na época já eu comecei a me, me aproximar é, de referências internacionais do pensamento socialista, Daniel de Michel Louvi, é, que são né, algumas das referências que traziam é, esse pensamento é de que a luta socialista é uma luta mais ampla do que uma luta estritamente econômica, né? daí inclusive uma aproximação com é, a pauta dos direitos humanos já desde aquela época, entendendo que os direitos humanos são uma forma também da gente organizar as fileiras de luta contra toda forma de opressão, de exploração, especialmente num país como o Brasil.
2: É, Flávio, é, boa noite aqui quem está falando é o Wagner, né? A minha pergunta, diante desse seu é, histórico, né, isso que você acabou, seu histórico que você acabou de colocar, você já tá oito, vai completar oito anos agora como deputado estadual, é, como você bem falou no início da entrevista, né, uma conjuntura que só veio piorando nesses oito anos, é, eu queria que você falasse, dissesse pra gente como, em, como que tá a luta na Alerge hoje, eu queria que você falasse o o que tem sido mais urgente é, na, na Alerj hoje, né, nessa conjuntura terrível que a gente está vivendo, de Bolsonaro na presidência e um governador do Estado que nada mais é do que um, um moleque de recados dele aqui né, no Estado onde ele, onde ele cresceu politicamente. É, queria que você falasse, enquanto deputado socialista, enquanto deputado de oposição, aos dois governos, ao governo federal e ao governo estadual, quais têm sido as principais pautas que têm sido colocadas pela na na, na alerj, né, na Assembleia, pela pela oposição e como tem sido feito como tem sido feita essa luta, como tem sido para fazer essa luta, né? Porque o, muito se fala hoje, por exemplo, nessa questão de, da luta para luta frente ampla para para barrar algumas questões é, a nível federal queria que você falasse como que como está que funcionando isso a nível estadual.
1: Bom, é, vamos lá. Eu só para me localizar atualmente no parlamento, né? Eu estava falando aqui da minha trajetória de militância. Depois que eu me formo, eu me torno professor. É, tenho uma militância, né, passa pelos direitos humanos. Fui do DDH é, durante um tempo, atuando lá na luta pelos direitos humanos, tenho a militância ambientalista muito central e tenho como formação e como também visão de mundo é, uma vida muito dedicada à educação. É, eu atualmente na LERJ presido a Comissão de Educação, é a pauta que eu toco com mais centralidade e a gente tem vivido ao longo desse último ciclo é, diferentes momentos né, é, no parlamento. Primeiro, quando a gente sai da eleição, a gente sai numa conjuntura muito difícil é, no parlamento, que marcava aquela ofensiva é, da direita, da extrema direita, muito fortalecida com a eleição do Bolsonaro. Eles elegeram uma bancada muito grande na LERJ, né? o partido do Bolsonaro elegeu 13 deputados e a maior parte da LERJ os acompanhava enquanto satélite enquanto forças auxiliares é do bolsonarismo e eles vinham com muita agressividade é uma bancada que tem né, policiais que tem é, pessoas né, deputados que são é, de clube de tiro que andam armados que tem uma retórica muito violenta é, e transformaram o parlamento num espaço de muita agressividade ao mesmo tempo a bancada do pessoal tinha mudado né, Freixo tinha ido para a bancada federal outras pessoas tinham rompido com o pessoal, a gente tinha conseguido eleger uma bancada é, muito feminina, feminista, negra, então a gente tinha uma bancada de cinco, onde três eram deputadas de primeiro mandato, é, e eu e o deputado Eleomar dando uma continuidade ao que havia sido a nossa bancada anterior. Foi um período difícil, muita agressividade, muita violência, muito machismo, racismo, é e uma agenda muito centrada é, naquele, né, naquelas pautas do bolsonarismo de armamento, de tentar forçar armamento de agentes socioeducativos, de tentar forçar armamento de, de deputado, de, de é, tentar aprovar sempre uma agenda é, que estimulasse a política a ser mais violenta, que estimulasse a política a atuar, né, digamos assim, é, de forma até meio ilegal, informal, projetos que tramitavam muito nessa área, a gente teve muitos embates, foi um processo muito duro, é que ele começa a melhorar quando a extrema-direita começa a rachar. Quando o Witzel, por um lado, se lança candidato a presidente e começa a rachar com o bolsonarismo, e por outro, quando o bolsonarismo também começa a rachar a nível nacional com a, a disputa entre o Bolsonaro e o Luciano Bevar, é, isso melhora um pouco na alérgica, porque essa extrema-direita começa a brigar entre si, eles começam a entrar numa dinâmica de disputa de cargos e, e por mais que essa pauta deles agressiva, né, armamentista, etc., não tenha deixado de existir, ela perde ímpeto, ela perde impulso e o que a gente vê é uma prática é, cada vez mais centrada numa disputa da máquina, de ocupação de espaço, de cargo, ainda no governo Witzel, e isso agora no governo Castro alcança o seu ápice, é, e uma direita dividida. Então, quando o Witzel começa a, a, a dar sinais de que está se envolvendo em esquemas de corrupção, a gente começa a bater, etc., por exemplo, uma fração dos bolsonaristas também vem, começa a bater muito forte é, e começa a vir à tona é, todos aqueles esquemas que foram envolvendo o governo Witzel. Então, é, é, o que a gente vive hoje né, é um governo que, ao mesmo tempo que ele é um preposto do governo federal, por exemplo, na gestão da pandemia, não tem uma política estadual. Qual é a política estadual da pandemia? A gente vê, por exemplo, em outros estados, o governo estadual anuncia suspensão de determinadas atividades, mudança nos transportes públicos, horário de funcionamento de determinadas atividades, aqui no Rio não tem nada. O governo simplesmente lavou as mãos, publica um boletim diário de como é que está o quadro e diz que está distribuindo a vacina rapidamente. Mas não tem política de enfrentamento. Nesse sentido, ele funciona como um refém ideológico do bolsonarismo. Ele não pode fazer nada que vá contrariar essa base. Por outro lado, ele não compra integralmente o discurso bolsonarista ele fica ali numa situação é, de negligência né, com a população. Falo da pandemia porque acho que isso é o que a gente hoje enfrenta de mais grave. É, e cada vez mais o governo tenta se aproximar e flertar com pautas é, desse conservadorismo e dessa violência que marcam o bolsonarismo. Aí é evidente que acho que o momento mais marcante é a chacina do Jacarezinho, onde um dia depois do governador receber Bolsonaro, a gente vê uma ação com aquele grau de violência é, que marcou e o governador usa aquilo é, de alguma forma de palanque para se apresentar ao eleitorado bolsonarista, né, legitimando aquela ação, é, decretando seg segredo de justiça nas informações referentes àquilo, legitimando o discurso e se apresentando para a base bolsonarista como seu candidato. É muito grave, porque a gente tem, por um lado, um projeto nacional bolsonarista que é muito violento, que é, ataca permanentemente, minimamente, a institucionalidade democrática que a gente tem, que é frágil, que é limitada, né, mas que a gente tem que aprofundar essa institucionalidade para que ela seja mais democrática, mais participativa e não fa fazer um processo de corrosão autoritária, que é o que o bolsonarismo representa. Então, por um lado, a gente tem esse núcleo duro mais violento e, por outro lado, nós temos é, forças políticas que atuam na sua sustentação, que adotam o projeto autoritário, que adotam o projeto violento, especialmente a partir de uma perspectiva fisiológica. Acho que esse é o caso aqui do estado do Rio de Janeiro. O governo Cláudio Castro se associa ao bolsonarismo nessa perspectiva, uma figura que se torna governador por acaso, né? era, um vereador por, era vereador por dois anos, sem ter tido uma grande votação, entrou de candidato a vice de um candidato improvável, esse candidato celeste e esse vice-governador é, desconhecido, né? mais desconhecido até do que o próprio governador, né? então o Wilson Witzel, acaba assumindo o governo por acaso. Então não tem um projeto, não faz parte de uma construção partidária que estruture uma agenda para o Rio de Janeiro, para o Brasil, é, e foi se afinando né, é, com o bolsonarismo. É importante destacar que no primeiro momento, quando tem a ruptura do Witzel com o bolsonarismo, o Cláudio Castro, as figuras mais próximas a ele, ficam com o Witzel, que tenta se deslocar um pouco dessa extrema direita e se apresentar como uma direita mais civilizada. Só você lembrar que nos últimos meses do governo Witzel, ele evitava falar de tiro na cabecinha, ele evitava essa retórica mais violenta, o Cláudio Castro faz aquele movimento junto com ele. Depois, quando o Witzel é cassado, o Castro assume o governo sem base, né com uma fragilidade parlamentar muito grande, o Estado do Rio de Janeiro precisando negociar a questão da, do regime de recuperação fiscal e o próprio Cláudio Castro sendo investigado por denúncias graves de corrupção né, é, que decaem sobre ele. Então ele assume o governo já meio que é, refém das circunstâncias que ele está colocado. E aí ele faz uma opção pragmática de se associar ao bolsonarismo para se fortalecer, para se proteger e para, dessa forma, se aproximar do governo federal. Então é um governo... É, que a partir de uma perspectiva fisiológica se propõe a ser um dos eixos estruturantes do bolsonarismo. É, deputado Serafina, Daniel
0: falando aqui, boa noite. Você, na sua primeira resposta, né, falou do, do contexto, da, da conjuntura é, do Estado do Rio de Janeiro, da máquina pública com, praticamente paralisando né, no final do governo pesão, sem recurso para pagar o funcionalismo, é um verdadeiro caos administrativo e financeiro. E desde que a, a crise econômica permanente que a gente vive no Brasil se instalou em 2015, o Rio de Janeiro foi um dos estados mais afetados na sua, na sua arrecadação, porque essa crise tem como origem né, a, os, os desmandos aí da Operação Lava Jato, que a Petrobras e o setor, por consequência, o setor de petróleo foram muito afetados, o setor naval também, por consequência, e isso tem uma importância gigantesca dentro da economia do Rio de Janeiro e a crise vem batendo bem mais forte aqui do que na média do, do país, onde a situação já não é boa. E de lá para cá, o, os remédios né, vendidos, na, tanto na, na imprensa hegemônica quanto pelos governos federais de, de plantão, é do remédio amargo, né, da, da austeridade, que o Rio de Janeiro tem que cortar, tem que diminuir serviços, tem que penalizar o seu funcionalismo para poder acertar as suas contas e evitar aquelas cenas que a gente viu no final do, do governo Pesão. Muito embora um governo estadual não seja um governo nacional, né, não tenha poder de, de emissão de moeda, de emissão de dívida soberana, é, existem, existem alternativas por fora da, da austeridade, mesmo em tempos de, de crise econômica. Eu queria que você falasse de como a bancada do PSOL pensa essa, essa questão do, do necessário equilíbrio das contas do, do Estado, né, um ente federativo que não é nacional, mas que, ao mesmo tempo, não penalize os serviços públicos e
1: o funcionalismo. Bom, primeiro, importante destacar, porque as finanças de um Estado elas são um pouco diferentes das finanças federais. E no Brasil, a gente tem, desde a década de 90, um processo de imposição de uma agenda é, de ajuste fiscal, de arrocho que vem do governo federal para os estados e municípios cada vez mais diminuindo as ferramentas que os entes federativos subnacionais né, ou seja, as cidades e os estados têm é, para se livrar dessa agenda do arrocho fiscal então, é, num estado, num município você tem muito menos ferramentas do que no governo federal o governo federal controla a política monetária né, é, emite moeda, define taxa de juros, ele tem uma série de instrumentos macroeconômicos, né, ele tem é, possibilidade de contrair dívidas, de emitir títulos. O governo estadual não tem nada disso. Ele fica é, muito mais congelado, muito mais é, com menos opções de ação. E o Rio de Janeiro, isso se agravou ainda mais. Por quê? Porque quando a gente teve aquela crise, no final do governo Cabral, é, governo pesão, é, o governo seguiu o caminho de pedir socorro para o governo federal, o governo do estado foi pedir socorro, o governo federal apresentou uma proposta é, amarga e é, uma chantagem de que ajudava o governo do estado, como? Aliviando o pagamento da dívida, desde que o estado do Rio de Janeiro fizesse um arrocho tremendo, né? E aí o regime de recuperação fiscal significou isso. Só que o Rio de Janeiro, ele, tem se, ele se moveu todo aquele período numa perspectiva onde é, ele não se preparou para enfrentar a crise e depois o tempo inteiro respondia desesperado. Respondeu desesperado quando correu para o governo federal, já tinha se movimentado de uma forma desesperada antes, quando fez operações financeiras, como por exemplo as de antecipação de royalties, participações especiais de petróleo, em que o governo do Estado fechou um contrato né, num paraíso fiscal chamado Delaware, que paga uma taxa de juros mais de 10% em dólar, é uma das taxas de juros mais altas do mundo praticadas entre contratos que envolvem governos e o setor privado. Né. O Rio de Janeiro ele foi sempre se submetendo a acordos extremamente prejudiciais. Por que, que ele seguiu esse caminho? A gente... É difícil entender, mas na prática ele foi fazendo isso. É, e hoje continua seguindo esse mesmo caminho. O governador Cláudio Castro aceitou um acordo com o governo federal em que uma dívida que o governo federal tinha com o Estado do Rio de Janeiro, mais de 90 bilhões, foi reduzido para 7%. Então o Estado do Rio de Janeiro vai receber é, é, pouco mais aí de 6 bilhões parcelados em vários anos. Né? Ou seja, para que fechar um acordo tão prejudicial como esse? num momento em que você já não está mais tão desesperado. É, isso vai fazendo com que o governo é, se torne cada vez mais refém dessa agenda e se submeta a essa agenda permanente de arrocho. A gente é contrário a isso. A gente tem que trabalhar para que o Rio de Janeiro, enquanto ente federativo, recupere soberania, para ter capacidade de investimento, para ter capacidade é, de encontrar um caminho de desenvolvimento. Hoje nós somos um Estado muito dependente da indústria do petróleo, isso se reflete tanto no orçamento público, que depende de royalties, participações especiais para fechar as contas, quanto na economia, que é muito pouco diversificada, né? é, depende muito do que a cadeia do petróleo representa, isso tem que ser enfrentado. E para enfrentar isso tem que ter investimento. E para ter investimento que induza um ciclo econômico que diversifique, que faça com que cadeias produtivas completas se instalem no Rio de Janeiro, a gente, por exemplo, tem feito muito um debate de desenvolver é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. O Estado tem que investir, o Estado tem que apostar nas vocações, tem que é, 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 buscar essa atuação. Então, a gente acha que é, tem que enfrentar. Né? Hoje, boa parte da crise do Rio de Janeiro passa pelo Pacto Federativo, passa pela relação com a União. A União tem dívidas com o Estado bilionários, o Estado aceita que essas dívidas sejam prolongadas e postergadas. Por outro lado, as dívidas do Estado com a União, todas elas são corrigidas com juros imorais, o Estado aceita isso e vai se fazendo cada vez mais refém dessas relações. Tem que bater na mesa, né? tem que bater na mesa. Agora, por exemplo, recentemente, a, o governo federal estava chantageando o governo do Estado do Rio de Janeiro com a questão do fim do regime de recuperação fiscal. O governador Cláudio Castro era refém dessa dinâmica. Aliás, conseguiu entrar na justiça, entramos com uma ação no Supremo, conseguimos suspender o pagamento da dívida. Foi fundamental para que o Rio de Janeiro não voltasse a viver um período né, de não conseguir pagar servidor, de não conseguir fechar suas contas, porque acionamos o Supremo, porque tivemos uma atuação de mais independência, assim como outros estados já fizeram isso. Minas também já está no Supremo, o Rio Grande do Sul também já, fez, já foi para o Supremo. Agora, o que não dá é para o governante se esconder atrás... É do regime de recuperação fiscal, como o Cláudio Castro tem feito, para assumir essa agenda de desmonte dos serviços públicos. Os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro estão há sete anos sem recomposição de perdas. Nesse período a inflação ultrapassou os 40%. Isso significa que é, a renda média de um servidor é, se desvalorizou em 40%. É um processo de empobrecimento do servidor. É, isso não pode ser naturalizado, isso tem que ser enfrentado. Mas o governo Cláudio Castro não enfrenta isso, porque se submete ao governo federal e não enfrenta isso, porque faz uma opção também de continuar administrando a máquina pública no velho modelo, né? no velho modelo que levou a derrubada do Witzel e que, se o Cláudio Castro não tomar conta, também vai levar ao escândalo de corrupção tomar em conta do governo dele. É impressionante o tipo de loteamento que ele fez, secretários sem qualificação prévia atuando nas diferentes áreas, a gente vê uma disputa por contratos, por licitações, né? É, é, algumas áreas a gente vê o, o, os secretários querendo fazer licitações, que é, parece ser para que sejam licitações feitas por ele, e quando isso acontece sempre nos preocupa, porque a licitação ela tem que ser impessoal, tem que ser transparente, tem que ser pública. É, então ele faz uma opção por manter esse modelo da máquina inchada, do fisiologismo, do compadrio, e não consegue recuperar a capacidade de investimento, de fortalecimento dos serviços públicos. Mas isso agora vai passar por um período de uma mudança. Acho que é a aposta do Claudio Castro e a mesma aposta do Bolsonaro. O Bolsonaro está apostando que agora o Brasil vai começar a respirar um pouco e sair da crise. É, e aqui no Rio de Janeiro o Claudio Castro faz a mesma aposta, especialmente porque a gente vai ter uma arrecadação com grandes participações especiais, é, porque o barril do petróleo voltou, a aumentar muito de valor. Né? Então, vai ter uma arrecadação acima do que estava planejado. É... O Estado do Rio de Janeiro está conseguindo respirar um pouco economicamente, assim como todo o país que está né, conseguindo, embora a pandemia ainda esteja muito severa, mas os resultados econômicos já estão diminuindo. É... E, além disso, o governador leilou a SEDAI. Sem nenhuma necessidade, uma empresa lucrativa que dava um bilhão de lucro por ano, o governador vendeu. Com a venda desse dinheiro, nesse momento vai entrar dinheiro para o Estado. E ele vai gastar esse dinheiro. O problema é que a equipe que ele formou é uma equipe extremamente né, é, é, formada por critérios de loteamento da máquina pública sem ter um plano de governo. O que, que ele quer fazer? Aparentemente, ele não está querendo é, entregar, né, é, é, de dar -se serviços é só para exemplificar para o nosso ouvinte,
0: o secretário estadual de transporte chama-se Juninho do Pneu.
1: Exatamente, era a, a, a principal referência. A gente tem uma crise nos transportes, os transportes são um ponto central para entender a pandemia, transportes lotados, empresas reduzindo linhas, as barcas com uma licitação é, que está para ser rompida a qualquer momento, que está vencendo o trem com uma situação de permanente crise, onde as pessoas morrem atropeladas na linha do trem e não tem uma política que garanta uma melhoria no serviço, é, coloca para assumir a pasta o juninho do pneu. É que eu pessoalmente não conheço. Né? Não sei se é uma figura de A ou B, mas eu sei que é uma figura que não tem a menor trajetória na área. Não tem nenhum tipo de experiência de gestão de planejamento. Nós estamos falando de um Estado que tem 16 milhões de pessoas uma das maiores regiões metropolitanas do mundo. Não é simples planejar e gerir um Estado como o Rio de Janeiro, é, com territórios controlados pela milícia, né, é, 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 pelo tráfico, pela disputa. Ou seja, num cenário como esse, é, o, o governo do Estado monta uma equipe absolutamente desqualificada. Acho que esse exemplo é, do secretário de transportes é bem evidente. Então, o que parece, ele está abrindo mão de... É, apostar de que nesse período vai conseguir construir um caminho de desenvolvimento, de recuperação da máquina pública e vai garantir apoio de dez partidos políticos né, com dinheiro público, botando dinheiro na mão dessa rapaziada, para entregar coisas quaisquer que sejam né, e dessa forma buscar pavimentar a reeleição. É triste, a gente tem tentado pautar esse enfrentamento lá na Alerte, fazer essa crítica mas a verdade é que tem muito pouco deputado disposto a fazer esse enfrentamento, Buscou, disposto a confrontar, a botar as contradições é, e tentar é, construir uma outra agenda. É muito difícil, mas o deputado ele tem que entender o seguinte, se ele não faz o debate, se ele não faz o enfrentamento, ele pode até conseguir pequenas vantagens no varejo, aprova um projetinho aqui, aprova um projetinho ali, mas na prática, ele está abrindo mão de construir uma alternativa. Ele está se submetendo à lógica da pequena política. Né? É, e a gente tem que fazer esse enfrentamento. A gente tem que é, é, expor para a população que esse projeto que hoje está no Rio de Janeiro, é, ele é um projeto que, ao mesmo tempo, serve e estrutura o projeto autoritário do governo federal e que recompõe com as bases mais fisiológicas da política do Estado do Rio de Janeiro. No último, na última reforma do secretariado do Estado, ele trouxe figuras como Júlio Lopes, como Pissiani, como o, o, a própria família aí do Dr. Jairinho, né? tudo isso foi recomposto na última reforma do secretariado, ou seja, toda aquela velha política que sustentou o Cabral, é, sustentou o Pezão e mais o bolsonarismo, hoje tudo isso se funde no que é o governo Cláudio Castro.
3: É, o valoroso Juninho do Pneu, ele foi eleito deputado, ele já tinha sido vereador em Nova Iguaçu e foi eleito deputado federal em 2018, Nessa leva aí da, da galera de 2018 pelo MDB, tá no DEM agora e, enfim, é, e, ah, acabou sendo vice-prefeito vice de Nova Iguaçu também, mas não assumiu, né, é, o Rogério Lisboa, o prefeito, é, se reelegeu e o vice era o Juninho do Pneu, mas... Nesses conchavos que o pessoal está fazendo aí com a anuência da justiça, né? Que se elege vice e não assume, enfim. Ele virou deputado federal, continuou deputado e agora secretário de transporte. Bem, tem pneu no nome, né? Talvez seja, talvez seja aí a, a grande, o grande currículo dele. Serafine, a minha pergunta é voltar ali para a educação, né? Um tema que lhe é caro e um tema, o primeiro tema que você cita quando você fala aí do seu, seu mandato, da sua militância, né? É, alguns ouvintes, a gente tem muito ouvinte professor, muito ouvinte, enfim, que atua na área de educação, e um deles, o Felipe Veloso, fala com a gente sempre lá no Instagram, ele pediu para fazer um, uma pergunta, que na verdade era uma pergunta que estava na nossa pauta, que é sobre a, a reforma no ensino médio, né? É, enfim, tá tendo, tem uma, uma luta aí dos estados e dos, dos sindicatos, de professores e tudo mais, é, tá previsto, se eu não me engano, para 2022 entrar em vigor, né? O novo ensino médio, não, não, não lembro bem a data, mas eu acho que é isso. E enfim, né? É, é uma mudança uh, uh, de acordo com a base nacional uh, curricular e tal. E eu queria saber como é que como é que tá aí a sua, a sua o seu trabalho na, no Alerj com com os professores principalmente, mas enfim, com outros com outros sindicatos e organizações movimentos da educação para tentar, é, é, não sei se, se mudar isso ou embarreirar isso vai, vai ser possível, mas enfim, tentar resistir de alguma forma e como é que o governo do Estado tem, tem respondido a esse novo ensino médio, né que na rede, na rede pública é, é, é do Estado, né, a responsabilidade do Estado.
1: Queria que você falasse um pouco sobre, sobre educação. Bom, vamos lá. Acho que a educação vive um momento mais grave, das últimas décadas no Brasil. A pandemia ela vai ter um impacto sobre a educação que, nesse momento, a gente não tem como mensurar. Mas, certamente, a gente já pode afirmar que vamos bater recorde de evasão escolar, de desescolarização, é, de que os parâmetros de avaliação do processo de ensino-aprendizagem vão ter quedas bruscas, né? É, a gente está vivenciando a maior crise da educação nas últimas décadas e pouco se fala disso isso é muito grave é, e a gente tem que enfrentar essa realidade é, e no meio dessa crise a gente tem esse pepino que é a reforma do ensino médio uma imposição que vem lá do governo Temer e que agora tem 2022 como prazo para a sua implementação nesse período do estado do Rio de Janeiro só do governo Vítcio para cá já está no terceiro secretário de educação o governo Cláudio Castro já está no segundo secretário. Então, tem uma descontinuidade tremenda, é... mas está tentando se submeter também a essa agenda. O que a reforma do ensino médio impõe? Por um lado, um aligeramento, uma diminuição da formação geral, a diminuição da carga horária de disciplinas, né, praticamente todas, né, mas especialmente história, geografia, sociologia, filosofia... Né, especialmente essa formação mais humanística teria sua carga horária bastante achatada, reduzida. Né? É, e você cria itinerários formativos mais flexíveis, que aí, é, pelo discurso da reforma, poderiam ser. É, o estudante poderia fazer escolhas desses itinerários e ter uma formação mais voltada para as diferentes áreas. Podem ser desde formações, uma perspectiva mais ligada a arte, literatura, linguística, ou é, uma das propostas né, mais presentes é coisas como empreendedorismo, etc. É, qual é o problema? É que, por um lado, você empobrece a formação geral. Né? Num país como o nosso, onde a gente tem crianças que chegam às vezes no terceiro, quarto, quinto ano de escolaridade é, sem saber ler e escrever muito bem, você reduzir a formação é, no ensino médio é você, muitas vezes, tirar dessa, desse adolescente, desse jovem, é, a possibilidade de, de fato, se aprofundar numa compreensão maior né, é, da natureza, de como se organiza a sociedade, etc. É você é, tirar né, é, é, ferramentas desse adolescente que está se formando. Por outro lado, é, esses itinerários formativos são uma grande incógnita que ninguém sabe o que, que vai levar. Tem a possibilidade de contratar setor privado para oferecer, tem uma possibilidade de que muitas escolas só vão poder ter um tipo de itinerário formativo, porque são escolas pequenas, escolas é, que não têm é, uma quantidade de alunos que justifique você, né, que é, permita você oferecer itinerários variados, então você pode obrigar o aluno a ter que seguir um itinerário, é, que não é o que ele escolheu, num formato que deveria ser mais flexível. É uma flexibilidade né, misturada com precariedade que faz com que o aluno é, acabe sendo obrigado a seguir um itinerário que não é o que ele escolheu. Então, é trágico. Essa proposta é trágica é submeter a formação dos estudantes ao interesse do mercado, que não quer uma formação crítica, que não quer uma formação abrangente, e submeter a dinâmica da educação também às pressões mercadológicas, porque a gente sabe que é, essa proposta dos itinerários formativos é também uma proposta de criar filões para que a iniciativa privada possa estar explorando através de parceria público-privada, através de pacotes a serem vendidos aos governos, etc. Então, é uma proposta trágica que vem num momento é, especialmente crítico, que é esse momento da pandemia. A gente vai organizar uma audiência pública na Comissão de Educação, já está na nossa agenda, está no nosso calendário, a gente tem se reunido com professores da rede, com é, profissionais de educação, pesquisadores da educação de diversas áreas, é, das sociedades científicas, é, para é, formular uma visão alternativa. Nesse momento, a nossa posição é o governo tem que botar o pé no freio. Não tem condições de impor um projeto desse é, sem dialogar, sem analisar, inclusive, é, os impactos que ele vai ter nesse momento crítico que a gente está enfrentando, que é esse momento da pandemia né? é, e o aluno que for obrigado a seguir um itinerário formativo e não se identifique com ele ah, eu, a escola que eu tenho aqui no meu bairro, a única escola vai ter um único itinerário formativo centrado né, é, nas ciências exatas centrado em matemática em física só que eu não me identifico não consigo, não é essa área de conhecimento que eu quero fazer o que, que vai ser feito com esse aluno? Ele vai largar a escola? Ele cursou um ano? Ele vai ter que repetir, vai ter que voltar para refazer? Ou ele vai poder se adaptar? Esses são debates que não estão colocados na mesa ainda. Então, é, é inaceitável que o Estado do Rio de Janeiro se submeta a essa agenda sem um amplo debate. E é importante destacar, essa reforma está baseada numa legislação que deixa margens para que os estados e municípios é, não adotem essas propostas de forma integral, é, existe uma margem né, de autonomia federativa que se reflete também nas políticas educacionais que o estado do Rio de Janeiro tem que seguir não pode se submeter a essa agenda da reforma do ensino médio porque se fizer isso vai agravar a crise na educação a gente na comissão de educação está se movimentando a gente tem um secretário que assumiu há três semanas já pedimos um esclarecimento para ele se ele vai dar prosseguimento ao que vinha sendo discutido pelo secretário anterior, que chegou a, a divulgar aí uma proposta de grade curricular para essa formação mais geral que achatava o tempo da maior parte das disciplinas, vamos realizar uma audiência pública e pretendemos em breve também fazer um seminário mais amplo para aprofundar todo esse debate e tentar fazer pressão para que é, essa reforma seja interrompida. É uma reforma que foi feita de forma autoritária, né? É, e que vem através de uma imposição.
4: Deputado, no ar aqui de novo. É, nós estamos gravando essa entrevista, nessa quinta-feira, 24 de junho de 2021, e no início dessa semana é, você publicou um vídeo comunicando uma denúncia de intimidação de militantes em Paraty. É, diante de um governo fascista, como é o governo de Jair Bolsonaro, do governador Clá Cláudio Castro, né, o senhor lembrou bem de, da chacina de Jacarezinho aí, é, que aparelham e instituições, que tem ao seu lado que há de pior nas polícias agindo como milícias institucionalizadas, além dos próprios milicianos, né? A preocupação com a segurança de militantes de oposição, sobretudo da esquerda, é uma preocupação real, né? Nós temos casos aí de militantes perseguidos, torturados, presos, como Rodrigo Pilha lá em Brasília, outros casos que têm acontecido por todo o país, e como eu já mencionei, é, existe esse aparelhamento e os fascistas têm sentido até mais legitimados mesmo, né? O receio é que a institucionalidade não dê conta da nossa segurança. Então, eu queria saber o que o, que o senhor acha, ou melhor, como você acha que a gente pode atuar para se organizar com segurança para resistir a tudo isso?
1: Bom, primeiro, o momento é muito grave. A gente tem visto uma crescente nas ameaças aos defensores de direitos humanos, aos parlamentares, é, aos ativistas dos movimentos sociais e a gente não pode permitir que isso se aprofunde. Então, a gente tem que provocar e tensionar ao máximo as instituições para que elas se coloquem ao lado da garantia dos direitos. Só que isso, muitas vezes, é insuficiente. E aí a gente tem lutado é, tanto para tentar né, é, disputar cada vez mais é, os setores das forças de segurança do Estado para um compromisso é, com a democracia, com o Estado de Direito. Cito o movimento dos policiais antifascistas como um movimento central, que também já esteve na mira de perseguição do governo Bolsonaro. Acho que hoje, cada vez mais setores da Polícia Federal também vêm se desvencilhando é, da, da influência bolsonarista. Só que a gente também tem que pensar a nossa forma de organização. Então, a gente, dentro da esquerda, tem cada vez mais precisado buscar a aproximação, tanto com instituições do campo dos direitos humanos, que nos ajudam a acolher, a proteger quem se vê sob ameaça, quanto pensar a nossa própria forma de funcionamento, como garantir segurança, como garantir rotinas que sejam mais seguras. A gente agora vive sob essa dinâmica. Acho que essa é uma das características mais perversas do bolsonarismo. Ele aprofunda o aspecto da violência política ele aprofunda o aspecto do Estado policial que se volta contra quem o questiona. Então, nesse sentido, a permanência desse projeto significa cada vez mais um aprofundamento da corrosão da nossa democracia. Bolsonaro, ele, o tempo inteiro, adota um discurso, mobiliza seus apoiadores, é confrontando garantias constitucionais, confrontando o Estado de Direito, confrontando princípios democráticos. A gente está no Brasil. Né? É um país que historicamente é, nega é, direitos a uma parcela enorme da população. A gente viu agora o próprio cancelamento das condenações sobre o Lula, mostrando como aquele episódio, como aquele processo da Lava Jato no Paraná como é que ele representou um estado de exceção, né? onde acusação e juízo se macomunavam negando o direito à defesa. Nós estamos falando de ex-presidentes, de figuras da estrutura de poder do nosso país. Agora, para a população como um todo, imagina, né? todo mundo sabe, somos o país onde o Estado mais mata a gente no mundo, fora de contexto de guerra civil. Né? Então, Só que o problema é que o bolsonarismo ele aprofunda isso, ele legitima. Ele dá força para o policial que mata. Ele traz um discurso que dá força e que legitima a milícia. Então, a gente conseguir derrotar o bolsonarismo, a gente conseguir isolá-lo, é, torná-lo minoria, isso é muito importante, tem que ser parte da estratégia central é, de qualquer um que tem compromisso com a democracia, que tem compromisso contra a barbárie no nosso país. Né? O bolsonarismo ele é uma ameaça. A gente viu o comportamento dele naquela situação... É, que se deu no Ceará, né, onde o Bolsonaro esteve ali estimulando aquela atuação dos policiais militares, que inclusive culminou com um tiro né, num, é, num senador, né, é, no Cid Gomes, e aquilo não pode ser naturalizado. A Bolívia, por exemplo, viveu recentemente uma, uma experiência histórica de um golpe de Estado que foi dado por quem? por a polícia sem controle, pela milícia, né? é, por essas forças que o bolsonarismo tanto instiga. Então a gente não pode permitir que isso aconteça no Brasil, Nós temos que confrontar o bolsonarismo, mostrar que as ruas não são deles, a gente não vai derrotar o bolsonarismo só na urna, só na eleição, a gente precisa transformar o bolsonarismo numa minoria social, tanto do ponto de vista do apoiamento mais amplo que se reflete através das pesquisas, quanto na disputa das ruas. Esses caras não podem se sentir confortáveis, não podem se sentir, sentir que podem crescer para cima da população, para cima dos opositores, para cima das instituições democráticas. Isso é muito grave e isso alimenta toda essa dinâmica de violência que a gente no Brasil sempre conviveu, mas que tem se agravado cada vez mais.
2: Bom, Flávio, a sua última resposta, ela, acho que dialoga um pouco com a com a minha pergunta. né? Você está falando do monopólio das ruas, né? Ele, os fascistas, os bolsonaristas, eles não podem ter esse monopólio das ruas. Isso é parte primordial da estratégia popular e democrática de restabelecer o um mínimo de democracia no Brasil. Mas e do ponto de vista eleitoral, como que você enxerga a movimentação do tabuleiro eleitoral hoje? Já há um ano um ano e quatro meses antes da, da eleição. Como é que você vê esse movimento do, do ex-presidente Lula se aproximando é, de lideranças aqui no Rio de Janeiro? Ele que é, de certa forma, no meu entendimento, é, acabou leiloando o Rio de Janeiro durante muito tempo para as forças do PMDB para de modo que ele pudesse ter a tal da governabilidade nacional e acabou isso dando no que deu. Né? É... Como é que você vê esse movimento do, do deputado Marcelo Freixo mudando de partido, saindo do PSOL, indo para o PSB, da mesma forma o Flávio Dino também? É, você acha que o campo popular democrático ele, ele caminha no capitalismo nas urnas também, além é, dos atos de rua que vem acontecendo mensalmente aí no, nos últimos dois meses?
1: Bom, eu considero que nesse momento da conjuntura que a gente enfrenta, Derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo tem que ser uma prioridade. O Bolsonaro e o projeto que ele representa é um projeto de barbárie, de ameaça à democracia, de morte. Basta a gente falar que se a gente não tivesse vivenciando a pandemia sob Bolsonaro, poderíamos ter menos da metade, né, menos 80% das mortes que a gente está tendo nessa pandemia que já é a maior causa-mortes da história do Brasil. Nunca nenhum outro fator matou tanto em tão pouco tempo como essa pandemia. E a posição do Bolsonaro tem sido o tempo inteiro apoiar medidas que levam à morte. Ontem mesmo ele estava numa atividade onde ele defendeu que uma menina tirasse a máscara. Ele próprio, sem máscara. É o tempo inteiro ele defendendo medidas que ele sabe que levam à morte, mas ele leva porque isso é uma das características do fascismo, esse impulso pela morte, pela violência, como um elemento estruturante da sua prática, do seu discurso. É, e ele está embrenhado nisso. A trajetória dele é uma trajetória desse tipo. E o que levou ele à presidência, o levou é, consolidando isso. Se o Bolsonaro não tem um partido, como é típico dos, fascistas, né, do, do, dos processos fascistas, por outro lado, ele tem uma base orgânica, especialmente é, dentro do fundamentalismo religioso, cristão e das forças de segurança, especialmente na base dos praças, das PMs, etc., que se comporta como um partido, que sustentam o projeto de poder dele de uma forma muito orgânica. Então, é, um, é central a gente derrotar o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo ele também significa o aprofundamento de uma agenda muito violenta de retirada de direitos dos trabalhadores. Uma agenda que nos levou à reforma da Previdência, é, que nos leva a um processo de empobrecimento permanente da população sem que o governo federal tenha políticas para responder a isso. É, e é uma ilusão a gente achar que a gente consegue sair da crise que a gente está vivendo enquanto democracia sem responder também ao problema que é o aumento da fome, o aumento do desemprego, o aumento é, da pobreza que está marcando o nosso país. Então, é, o que a gente tem defendido é que é, haja... Um, um grande entendimento entre todos os setores é, da esquerda que queiram construir um projeto para derrotar Bolsonaro e para enfrentar essa crise que se desenha no Brasil. Né? Tem que é, é, acabar com o congelamento dos investimentos públicos, derrubar a Emenda Constitucional 95, tem que derrubar pontos da reforma da Previdência que estão empobrecendo a população quando ela chega na velhice, tem que ver quais são os pontos que estão precarizando mais o vínculo dos trabalhadores empobrecendo os trabalhadores, tem que ter uma agenda que é, é, enfrente esse legado de destruição que vem se aprofundando de 2016 para cá. Então, é, o é, que, que isso significa? Nós estamos defendendo que o pessoal busque entendimentos com o PT, com o PCdoB, com o PSB, é, para ter uma plataforma comum, um projeto comum de transformação para o país que perpasse pela defesa da democracia, das instituições democráticas, ampliação da participação popular, né, é, empoderamento de fato do povo e perpasse também uma agenda de desenvolvimento econômico, de proteção à natureza, né, de é, proteção às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, quilombolas é, e geração de emprego, é, é, enfrentamento à pobreza, enfrentamento à fome, garantia do acesso à educação, garantia de políticas que fortaleçam o SUS. Essa pandemia vai nos deixar um, um legado que não dá para saber. Nós temos que nos preparar para enfrentar a crise que a educação está vivendo, a crise que a saúde está vivendo. Então, o que a gente defende é essa unidade. É... Ah, Mas e se o Eduardo Paes quiser apoiar, se o Rodrigo Maia quiser apoiar? Eles não querem apoiar. Eles estão tentando construir uma outra alternativa que mantém essa agenda de retirada de direitos mas que não seja tão brutal, tão violenta como o projeto bolsonarista representa. Boa parte desses atores é, estiveram, até pouco tempo atrás, no governo Bolsonaro. Aliás, boa parte desses atores ainda estão. É só olhar aqui no Rio de Janeiro que a gente vê. Toda a base do governo Castro, que se propõe a ser base do Bolsonaro, pega todos esses setores né, é, que... É, se chama de centrão e não sei o quê, uma parte deles considerável está atrelada. E o que não está atrelada não quer dialogar com, com os setores da esquerda por um projeto de defesa da democracia. Então, é, eu não só discordo dessa linha de achar que a gente vai conseguir fechar uma aliança com a direita, como eu acho que a direita também não quer. A direita quer tentar construir uma alternativa dela, se conseguir. Se não conseguir, a maior parte dela vai se vender ao bolsonarismo como tem se vendido esse tempo todo. Então. A opção do Marcelo foi uma opção de tentar disputar um setor da direita. Né? Ele não foi para o PSB porque o pessoal não queria dialogar com o PSB ou com o PT ou com a eventual candidatura do Lula. O pessoal está dialogando com esses atores. Ele foi para o PSB porque ele queria dialogar com setores que o pessoal não topa dialogar. Ah, isso quer dizer que o pessoal não tem compromisso com a democracia? De forma alguma. Nós apoiamos o Eduardo Paes no segundo turno contra o Crivella. Nós fomos para a rua defender o Haddad como quase ninguém foi. Nós do pessoal estávamos nas ruas tentando eleger o Haddad. É, o pessoal não tem sectarismo, o pessoal tem a compreensão da gravidade que, o, que a gente vive no Brasil. Mas isso é diferente da gente entender que para derrotar o bolsonarismo a gente deva procurar uma aliança com setores da direita. Eu não, não acredito que isso vá nos permitir construir um projeto que ganhe as ruas, que mobilize na eleição para derrotar o bolsonarismo né? é, e não acredito que esses setores queiram. Pegando um exemplo aqui do Rio, o Eduardo Paes é o prefeito, na história do Rio de Janeiro, que mais derrubou casa de pessoas pobres. É o recordista em toda a história da cidade do Rio de Janeiro em remoções e derrubadas de casa. Por que, que ele fez isso? Porque ele é malvado? Não. Porque ele faz um projeto atrelado aos interesses da especulação imobiliária, das classes dominantes que atuam na cidade. Assim como o Rodrigo Maia foi o capitão dessa agenda da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, a reforma da Previdência não teria acontecido se o Rodrigo Maia não tivesse o papel que tinha na Câmara dos Deputados, não tivesse assumido essa agenda como uma agenda dele. Por que, que ele fez isso? Porque ele é mau? Não, ele fez isso porque ele é comprometido com é, é, a agenda dos grandes grupos econômicos do país, que queriam esse processo de retirada dos direitos dos trabalhadores para disputar a poupança pública, para aumentar a sua taxa de lucro é, é, nas relações de trabalho. É, então, são figuras que são desse projeto. É difícil imaginá-los é, se associando a um projeto é, democrático popular, que busque enfrentar as desigualdades, que busque é, ampliar a participação popular, que busque enfrentar essa agenda que está empobrecendo a população. Essa eu acho que é uma diferença estratégica que está colocada hoje né, na esquerda. Na verdade, ela né, é, é, não é de hoje, mas eu acho que o bolsonarismo é, e esse momento de crise que a gente vive fez com que alguns atores se reposicionassem nessa, né, nessa diferença de caminhos estratégicos para a esquerda. É... Mas eu acho que a gente tem que manter o diálogo aberto. Né? Sem dúvida nenhuma, todo esse campo né, que a gente considera de esquerda, é, é, no Brasil, com todas as diferenças que tem. É, o diálogo é muito importante para que a gente consiga fazer um polo que seja capaz de derrotar o bolsonarismo. Serafine, é, a
3: gente está encaminhando assim, para o final, mas eu tenho mais uma perguntinha aqui para você, que é sobre a CPI da Rio Previdência. né Você acabou presidindo essa CPI lá na Alerj, e queria saber como é que está o relatório final dessa investigação, é, enfim, como é que foi esse desmonte da Previdência Social no Rio de Janeiro, na, na, na época lá do, Cabal, do Cabral e do Pezão, né? quais foram os prejuízos que, que a CPI conseguiu é, constatar é, na Rio Previdência? Queria que você falasse um pouco sobre.
1: Bom, foi uma experiência muito interessante presidir essa CPI, estudar sobre a Previdência Pública dos Estados, é algo que é pouco estudado, tem pouca coisa publicada sobre isso, é, e nos, nos permitiu entender uma face do governo Cabral que também é pouco debatida, né, que é essa face de uma relação com as contas públicas absolutamente descontrolada, irresponsável, que queimava recursos públicos e depois respondia retirando o direito dos servidores. A gente viu, por exemplo, que durante muitos anos o governo Cabral foi deixando de fazer repasses que deveriam ser feitos para o Rio Previdência, que é um instituto que paga a aposentadoria dos servidores públicos estaduais. De 2005 a 2015 deixaram de ser repassados cerca de 17 bilhões de reais. Esse dinheiro deveria ter feito uma reserva para que quando o Rio Previdência arrecadasse menos, que uma parte da arrecadação do Rio Previdência está relacionada a royalties, participações especiais de petróleo, o Rio Previdência tivesse dinheiro para continuar pagando as aposentadorias. Quando o Rio Previdência não tem dinheiro, quem paga é o Caixa do Estado. É, o governo Cabral tirou 17 bilhões. Ao tirar 17 bilhões, ele empurrou o Rio Previdência para uma situação de desequilíbrio. Quando diminuiu o valor do barril do petróleo, faltava dinheiro para pagar as aposentadorias. E aí o Estado foi se endividando cada vez mais e dizia que não tinha como manter as aposentadorias em dia. Aí o que o Rio Previdência fez? Fez uma espécie de empréstimo que eles chamam de antecipação de receitas, num paraíso fiscal no exterior, com um contrato em inglês, que demorou cinco anos para ser traduzido, com o um contrato já em curso, com o Estado do Rio de Janeiro pagando uma das taxas de juros mais altas do mundo. E esse contrato o Rio de Janeiro só precisou fazer essa antecipação porque deixou de repassar 17 bilhões para o Rio Previdência. Fez esse contrato, antecipou 10 bilhões e até 2028 vai ter que pagar 31 bilhões. Então é, é um rombo nas contas públicas que é impossível a gente olhar hoje para o estado do Rio de Janeiro a situação de crise fiscal que a gente ainda enfrenta, do governo ter um orçamento que tem despesas maiores do que as receitas previstas, sem olhar para o dinheiro que continua indo pelo ralo desse acordo feito nesse paraíso fiscal de Delaware. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o Estado do Rio de Janeiro pagou cerca de 4 bilhões de reais com os custos dessa operação financeira. Esse ano vai pagar mais ou menos mais a mesma coisa, entre 3 bilhões e meio de reais e 4 bilhões. Isso é muito dinheiro e isso explica uma parte da crise que o Rio de Janeiro enfrenta. E pior, uma perversidade que joga a crise para cima dos servidores, porque como está vinculado ao Rio Previdência, alimenta o discurso de que ah, o problema é que o servidor ganha muito, tem que fazer mais uma reforma da Previdência, tem que retirar mais direitos. Isso é perverso e mostra como foi o governo Cabral, onde ele foi explorando todos os limites de endividamento do Estado para fazer todas aquelas obras megalomaníacas que a gente sabe que tinham por trás grandes esquemas de corrupção. Né? Eu sempre cito o exemplo do Maracanã. Um bilhão e 300 milhões de reais. Né? O problema não é a propina, que foi 50 milhões. O problema não é o superfaturamento, que foi de 400 milhões. O problema é o conjunto da obra, que nunca deveria ter acontecido uma obra daquele jeito, que não serviu de nada para a população e que desviou esse montante de recursos públicos para favorecer esses esquemas. Né? É... A gente espera que esse processo não se repita no nosso Estado, agora que a gente está tendo um aumento da arrecadação, que o governo vai receber esse dinheiro da privatização da SEDAE e a gente está preocupado, porque voltou a se cercar dos mesmos atores. O governo hoje tem uma composição muito similar né? e uma lógica de governabilidade do mesmo tipo. E isso foi um dos elementos que levou ao desequilíbrio do Rio Previdência. A gente na CPI mostra muito bem isso, e pede né, o, o indiciamento, tanto do Cabral, quanto do Pezão, quanto dos seus secretários de fazenda e presidentes do Rio Previdência na época, que todos eles foram sócios naqueles atos que a gente considera como atos é, de gestão temerária e de gestão fraudulenta. Vários desses, inclusive, já condenados por outros crimes,
3: presos, e... <risos> presos domiciliamente, enfim, tem de tudo. Serafine, muito obrigado é, pela sua presença, pela sua participação. É, deixa seu recado final aí sua palavra para a gente resistir, né a gente que tem se acostumado a resistir é, até, a, até a vitória né uma hora a gente vai ganhar, deixa sua palavra final aí, seu, seu recado final e muito obrigado pela sua presença
1: Bom, eu agradeço aqui o convite, acho que vocês têm cumprido um papel muito importante né, no debate, na informação aqui no estado do Rio de Janeiro fico feliz de poder voltar aqui para dialogar com vocês e quero dizer para os nossos ouvintes que o momento é de luta contra o fascismo. A gente não pode deixar o bolsonarismo ter força, nem construir pretextos de que ele, é, que ele procura o tempo inteiro pretextos para tentar justificar intervenção militar, Ah, vou atender ao chamado do povo. Não, tem que ficar evidente para todo mundo que o povo é contra Bolsonaro que a maioria das ruas quer que ele saia do governo, que a maioria das ruas quer derrotar o projeto genocida dele. E para isso a gente precisa se juntar com quem se propõe a organizar as lutas, com quem se propõe a dizer fora Bolsonaro, com quem se propõe a construir um projeto alternativo de transformação do nosso país. A gente está muito empenhado nisso, acredita não só que é possível, mas que é necessário e é um dever histórico nosso construir esse processo de transformação para derrotar o bolsonarismo, derrotar é, essa página infeliz da nossa história e construir um novo ciclo no nosso país é, de democracia e de enfrentamento às desigualdades. Acabou que nem falamos da facada. né? Aquilo ali é um exemplo de como, às vezes, é, um erro histórico cobra um preço. Né? Aquela facada foi um gesto individual, mas foi um erro histórico, que ajudou a humanizar o Bolsonaro ajudou a dar para ele um pretexto para não participar dos debates e se poupar do que seria uma humilhação pública dele ter que confrontar os outros candidatos. Né? É, e é isso. Acho que, nesse momento, a gente não pode permitir é, que ele tenha pretextos. Né? A gente tem que conseguir é, é, derrotá-lo mesmo. Né? É, e isso não é só vontade, é, é também estratégia, é também pensar o caminho. Vou
3: aproveitar aqui que a Luara não vai poder ficar aqui no nosso Caô da Semana. Então, Luara, já dê, dê o seu destaque final aí, sua despedida.
4: É, agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de participar aqui. É, já é a terceira vez que eu participo. Espero que a gente possa ter mais oportunidades. E dizer também que semana que vem, no lado B Notícias, é, já tem coluna nova minha, agora com a apresentação da Fernanda. Então, eu queria convidar o pessoal para ouvir a nossa entrevista hoje aqui com o Serafine e eu também ouvir, é, terça-feira que vem, no Lado B Notícias, a minha coluna nova. E continuar trocando ideia lá nas redes, que tem sido muito legal. O pessoal está chegando e a gente tem conseguido fazer debates muito bacanas. Caô.
3: Antes da gente entrar no caô da semana, duas molezinhas aí para os nossos ouvintes, hein? Digitando o código Lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X, enfim, tem estampa de muita gente boa. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Também tem molezinha para os ouvintes na live show da cantora Maíra Freitas, que será realizada no dia 10 de julho, às 8 horas da noite, hein? A Maíra apresenta o show inédito Tambor Atento, que é o um mergulho nas canções que embalam a vida e o presente num abraço musical em tempos de confinamento. Compre o ingresso em www.simpla.com.br s -Y -M -P l a Ponto .com.br ponto Utilize o cupom lado B e pague apenas 15 reais para assistir a um showzaço. 20% de toda a renda dessa live show será destinada a projetos sociais de combate à fome. Bora pro caô da semana. Solta aí, DJ.
1: Caô. Lê, lê, lê.
3: Uma semana no Brasil do regime Bolsonaro é uma década de história. Acontece de tudo, né? O governo da crise permanente, o que parece só cortina de fumaça, é crise. O que é crise pode até ser usado de cortina de fumaça, contra algum escândalo, mas continua sendo crise. Primeiro vamos ao escândalo. O superfaturamento no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Resumidamente, o Brasil iria pagar 15 dólares por cada uma das 20 milhões de doses, enquanto pagou menos de 4 dólares pela AstraZeneca e 10 dólares pelas da Pfizer e da Janssen. A Covaxin era negociada com um intermediário, a Precisa Medicamentos, cujos sócios eram donos da Global Saúde, empresa que, em 2017, recebeu 20 milhões de reais e nunca entregou os medicamentos que deveria por contrato. O Brasil demorou 330 dias e 83 e-mails para assinar contrato com a Pfizer. Já com a Covaxin, apenas 97 dias e 15 e-mails. Então, o Ministério Público, o Federal e o Tribunal de Contas da União suspenderam o negócio. Mas o deputado Luiz Miranda, irmão de um servidor que depois, no caso, essa semana colocou Jair Bolsonaro na roda ao dizer que tinha avisado o presidente que estava tendo uma tramóia. Depois do escândalo... A crise. Na quarta-feira, em meio ao burburinho do caso Covaxin, Ricardo Salles, um dos ministros mais próximos de Jair Bolsonaro, pediu boné. Salles é investigado por ter atrapalhado a maior apreensão de madeira ilegal da história, e, assim, participar de um esquema de contrabando. O ministro que passava boiada sai um dia depois de Jair Bolsonaro elogiá-lo. E aí, eu quero saber do Fagner e do Daniel. Acho que a primeira coisa que a gente tem que debater, né? Até que ponto essa saída, dessa renúncia do Salles é cortina de fumaça, né? Essa é uma narrativa que vem ganhando muita força nas redes. A gente acompanha, principalmente no Twitter, muitos analistas, jornalistas. Como é que vocês veem isso? Até que ponto isso é, de fato, dar um braço para salvar o corpo todo?
2: Ou realmente é mais uma crise aberta, né? Pública, no governo da crise permanente? Eu acho que é cortina de fumaça, não. Eu acho que é crise, é como você falou na sua introdução, é um governo de crises e as crises se sobrepõem, né? E é... É, eu acho que sim, pode. A demissão pode ter sido escolhido o momento dela no.. no no momento em que apareceu uma crise aparentemente maior, sim, mas é, acho isso é muito mais de muito mais uma uma coincidência do que algo premeditado. Não concordo com essa leitura de as pessoas, algumas pessoas fazem de que tudo é premeditado nesse governo. Não, assim é óbvio que os caras têm método, mas eles também são muito toscos em determinadas questões. Eu acho que é isso e agora eu estou curioso, na verdade mesmo, é para poder saber o, o impacto que essa, essa questão da Covaxin vai ter na, na governabilidade, né? porque a, a, tudo indica que essa situação só, só está começando. Né? É, eu não sei, eu não tenho assistido, eu não tenho assistido é, telejornais para saber como está a repercussão disso nos, nos principais telejornais do país e tal. É, mas aparentemente pelo que eu vejo nas redes isso só está começando, cada dia tem uma novidade sobre essa história da Covaxin né? e, e isso é muito grave né? agora o que fica, o que fica eu acho que o que vai ficar marcado para a história, independente do que acontecer nesse desse governo né? é que fica caindo ou não né? aparentemente é mais grave que se discuta a questão da compra das vacinas e a... Não a compra das vacinas, mas o, o preço, a corrupção de uma maneira geral, aparentemente isso é mais importante no Brasil né, do que 500 vidas que, que se foram perdidas. Né? É, o Bolsonaro, na verdade, já era... Esse governo já é um escândalo desde o dia que ele começou né e a partir da pandemia, né, desde que ele deu o primeiro depoimento... 500 primeiro... mil
0: vidas, Fagner, você falou 500...
2: Eu falei 500, é, 500 é. mil vidas. Né? É... Bolsonaro, esse governo é um absurdo desde o primeiro dia, mas desde que começou a, a pandemia, desde aquele primeiro famigerado pronunciamento nacional e que ele chamou a doença de gripezinha, de resfriadinho, né? aquilo, aquilo por si só já é um escândalo terrível que qualquer lugar digno já causaria a, a, a perda da cabeça dele. Né? É em qualquer lugar minimamente digno, sério, num país de verdade, o Bolsonaro não, não terminaria é, a semana como presidente. Aquilo, com o, com o, por si só, já foi um escândalo absurdo. E hoje nós chegamos a, a mais de 500 mil. Né? E o genocídio, de fato, é um elemento primordial para a formação do Brasil né? e continua sendo. 500 mil vidas foram perdidas e nada vai acontecer, pelo menos não agora, né? com, não, com ele, com os filhos dele, enfim, com os colaboradores diretos, é, a gente espera que aconteça no futuro, na verdade eu acho que a nossa luta enquanto seres vivos né, é, para o futuro é essa, é garantir de que essas figuras terríveis aí que ascenderam ao poder graças a essa burguesia nojenta que o Brasil tem, é, não só é, é, caia como perda todos perca todos os seus direitos né perca direitos políticos uh, perca o seu seus privilégios históricos a sua seus bens adquiridos uh, fruto dessa política fruto dessa corrupção toda né e que a na cadeia né uh, na verdade o nosso grande objetivo é esse é realmente chocante que a gente né, esteja, que a gente se discuta qualquer coisa nesse país e não se discuta 500 mil mortos. né se discuta a sério, né? É chocante que as, as televisões abordem qualquer outro tema que não seja esse, né? desde o dia um da pandemia. E é chocante que essa figura tosca que a gente vem tanto batendo já desde muito antes dele ser eleito e vem alertando da tragédia que seria para o país se ele fosse eleito é absurdo que continue com força ainda hoje mesmo saiu uma pesquisa e 20% ainda considera o governo bom, né? isso é isso é inacreditável sob todas as perspectivas né? como pode existir ser humano tão limitado ou o perverso a ponto de achar que um governo que é responsável por 500 mil mortes, que é responsável pela corrupção em larga escala em todos os setores da, da máquina pública, não só nessa questão de compra de vacina, eu tenho certeza que a corrupção é desenfreada nesse governo em todos os seus setores. Né? É, e é... E é absurdo como é um governo tão degenerado sobre todos os aspectos, né? Governo que promove a morte, que é aliado de Esquadrão da Morte, enfim, que é a... são as pessoas mais baixas que já existiram, muito provavelmente, na história política do Brasil, ainda tenha 20% de apoiadores, né? Nosso país, realmente, cara, quando acabar isso tudo, vai precisar de uma caça às bruxas como nunca, como nunca foi feita, e... Eu espero que as bruxas de fato sejam caçadas e caçadas corretamente.
0: É, o, a gente vive uma era que mais do que é fato importa a narrativa, né? Parece que a gente repete falar isso toda semana, mas é isso que acontece. Quando Wagner fala que a mídia não fala do, dos mortos, a boa parte dela fala, né? A Globo é, bate bastante nessa questão do número de mortos, né? Exibe no, no futebol. É, todas as partidas, antes de começar, tem um minuto de silêncio né, em homenagem às vítimas e aparece a legenda, o número de mortos, o número de casos. É, e por isso é criticado pelo, pelos bolsonaristas e, e satélites de que só fala de morte, que é pessimista, que não fala dos recuperados e se você quer saber de notícia ruim tem que ligar na Globo, se você é, quer ficar deprimido e tal, e, e todo esse blá, blá, blá. né, Desde o início, como já falamos aqui várias vezes, desde o início da pandemia, o Bolsonaro apostou em como, como tem sido comum a, a essa extrema direita moderna nos últimos nessa última década, é, apostou em ir contra o, o que diz a, o mainstream da ciência, né o, o establishment, digamos assim, e o, e as organizações internacionais, né que é, isso tudo é uma grande conspiração, é, máscara não adianta distanciamento social não adianta a vacina é mentira porque foi desenvolvida muito rápido então o que adianta é, é imunidade de rebanho vai morrer quem tiver que morrer paciência, é decisão de Deus e e, e toca o barco né? não, não adianta a gente é, quebrar a economia para salvar essas vidas de pessoas que vão morrer de qualquer jeito é, e, e, e sairemos mais rápido disso, contaminando todo mundo. E isso pareceu dar certo ao longo da, da primeira onda, ao longo de 2020, tanto que se a gente se os, se os índices do Bolsonaro parecem altos é, com 20% agora, no final de 2020, lá para novembro, dezembro, com os índices da Covid em queda, a popularidade dele beirava 40%, né, com, com o auxílio sendo pago, embora muito pequeno, mas sendo pago. É, 2021 já tem muito mais mortes do que 2020 teve, né? A segunda e terceira onda praticamente emendadas, esse tsunami aí que a gente está vivendo derrubou a, em boa parte essa narrativa da, da imunidade de rebanho através das novas variantes. Vacinação seguindo lenta, ainda sem fazer efeito no, no número total, né, de, de contaminados e, e mortes. E para essa para essa galera que, que apoiou e apoia Bolsonaro essas mortes realmente não importam muito. Porque eles veem isso como algo fatalista. Vai morrer de qualquer jeito. Eles compram esse esse discurso. E Deus protege. O negócio é ter fé e seguir a vida. Já essa questão da corrupção é o que colocou esse, essa histeria com a corrupção no, no, no setor público. É o que colocou o Bolsonaro lá. Né? A partir da, da, da narrativa da Operação Lava Jato. Lá por 2014, 2015... É... Foi foi construída, né? sabemos, já também falamos exaustivamente. Foi construída para acabar com o PT, né? para colar no, no, na testa do PT em particular e da esquerda em geral, embora outros partidos de esquerda, como o PSOL, jamais tenham participado do governo federal. Colar na testa o selo de corrupto, maior corrupção da história, roubou trilhões. Lula, o líder do maior escândalo de corrupção, lá, 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 tudo isso que a gente sabe e que a gente vem ouvindo. E erraram na mão, acabou demolindo todo o sistema político, é, pós-88, pós né, digamos assim, e, e deu no que deu, num outsider de, de extrema-direita. Então, se conseguirem, com essa, com essa questão da Covaxin, colarem na testa o, o Bolsonaro, o selo de corrupto, como não conseguiram até agora, com diversos indícios, em diversos ministérios, em diversos casos, né, mas esse me parece, é, como ele tem fala de vacina durante a pandemia é fartamente documentado o governo sentiu demais nessa semana convocou, convocou o Onyx Lorenzoni convocou é, coletiva de imprensa que não deixou ninguém perguntar fez ameaça física direta ao, ao deputado seu irmão né falando vocês não vão se ver com a gente né com um recado de capo capo da máfia e, e mentindo descaradamente do Tipo, eu acabei de olhar aqui uma notícia agora Antes de gravar que o, Ele falou que não existia o documento que, que do, do, do Ministério da Saúde Que estava sendo levantado O documento não só existe Como está disponível nesse momento No site do, do Ministério Ou seja, eles estão metendo os pés pelas mãos Com essa história A aguardar Se, se nesse público Que aceita Que vê como normal morrerem 500 mil brasileiros pouco mais de um ano de uma de uma doença se eles aceitam como normal o superfaturamento é, a céu aberto né de, de compra de vacina
3: tem tem uma questão voltando aí na, na só na questão do, do da, da cortina de fumaça né é, teve a questão do vai ter pedido demissão no dia que o Queiroz é preso né? E aí, se eu não me engano, André Sadi postou sobre isso, né? dando a entender que é um método. Não, eu, eu, eu posso até concordar que é um método, que possa ter sido usado no momento certo essa carta, mas assim, é, é uma crise, abre uma crise muito grande, porque o Ricardo Salles, e a gente já falou aqui algumas vezes, é, é, talvez seja o ministro mais competente, né? porque fez a boiada passar nesse tempo, nesse tempo inteiro e praticamente sem... É, sem, sem resistência, né? uma resistência ali da esquerda, a esquerda mais ligada com a terra, com o campo, que não é a, a, talvez a maior parte de, de, de uma esquerda hoje que é muito urbana, é, embora conte, obviamente, com movimentos sociais fortes e tal. E aí a saída do Salles é, é, respinga diretamente no Bolsonaro e no, no regime. Né? É óbvio que vai entrar lá um cidadão, já tem um cidadão lá nomeado, que vai fazer tanto quanto o pior que o Salles. Mas, é, no caso do Salles em específico, a gente comentava, muita gente que acompanha de perto, inclusive, comentava a competência dele de se fazer passar a tal boiada sem ser muito incomodado. Inclusive, porque é bom lembrar que ele está ali a serviço do agronegócio, né, cujo é, o ministro da agricultura é a Tereza Cristina, né, ela que comanda a bancada da da agricultura, no Congresso e tudo mais. Então, é, é, basicamente, ele ali era um era um capacho né, da, do, do agronegócio. E aí lembra, lembrar sempre que o agronegócio tem sócios entre uh, os que hoje criticam o, o Bolsonaro na mídia, por exemplo. Né? Então, assim, quando a gente fala do agronegócio, o interesse do agronegócio, ele é parceiro da Rede Globo, que é hoje, talvez, o grande o partido. É próprio, o agropópio é o Exato, agro é e a Rede Globo a Rede Globo é hoje talvez o grande partido de oposição ao Bolsonaro, figura do Bolsonaro, como a gente tem comentado. A gente comentou na live do, 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 do Lado B Revista, né? Enfim, é, a gente tem, tem, tem comentado isso ao longo do tempo, né? Sobre como a Globo consegue se colocar contra o Bolsonaro, mas não contra as medidas econômicas e sociais do governo. Então, é, é, o Ricardo Salles sai assim, né? como um cara que, que prestou um serviço muito grande ao, ao, ao bolsonarismo pelo braço do agronegócio. E sai no dia também da PL 490, que passou na, 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 na CCJ. É uma proposta que prevê alterações, enfim, na, na, nas leis que protegem as terras indígenas. E, assim, sugiro ouvirem o último lá do B Notícias, que a Fernanda Castro e a Bianca Pio abordaram bem a questão, mas... Entre outras questões, né? o texto, é, o texto é, insere a tese do marco temporal, que reconhece direito à terra somente aos povos que ocupam os territórios, da promulgação da, até a promulgação da questão de 88, ou seja, barra ampliação de terra indígena já demarcada, é, coloque em risco a política de não contato né, com os indígenas isolados, prevê a hipótese de contato por interesse público, podendo ser mediado, inclusive, por empresas públicas ou privadas. Ou seja, enfim, um absurdo que passa na CCJ no mesmo dia. É, enfim, e a gente sabe que o Congresso hoje é dominado pelo bolsonarismo a bancada da do Boa é uma das maiores. Ou seja, há muitas chances desse, desse projeto passar e acabar com praticamente acabar com qualquer proteção aos territórios indígenas e à vida indígena, né? Que, enfim, a gente sabe que já é atacado há 500 anos, mas sempre pode piorar e tá aí piorando. Então, acho que a saída do Salles, ela abre um flanco de, de está chegando perto ao Bolsonaro. Tanto que a resposta do Bolsonaro, ao ser perguntado, pô, o que, que aconteceu? Por que, que o Salles saiu? Ele fala assim, ó, quem pediu para sair foi ele, ele que se explique. É claro que isso é uma forma também do Bolsonaro não dar é, nenhuma uma bola fora, né? Qualquer coisa que o Bolsonaro fale ali, ele poderia se complicar. Ele já joga no, no, no ele dá o braço para se sobre, pra sobreviver, mas isso respinga nele, né? É, o Salles era um dos ministros mais fortes. Está sendo investigado, enfim, pode estar sendo, tá, tá fugindo, pode ter tido alguma informação de que o negócio vai ficar ruim para ele, né? E a CPI? vai esquentando essas turbinas, né? embora eu particularmente não tenha uma expectativa muito grande, ela esquenta essas turbinas, quando tem uma, uma denúncia bem sólida de que havia um contrato superfaturado para compra de vacina, isso para é um, a CPI, a gente vai aqui, é nosso caminho, né? tanto que os, os senadores já se, se pronunciaram, né? Então eu acho que o, o, o negócio do, do Bolsonaro tá esquentando. Ele já ele perdeu as estribeiras aí essa semana com a imprensa. Ele sente, a gente sabe que ele sente. Os bolsonaristas sentem. É, esse ataque em tese, quando o deputado que é um deputado sete um 1 nato aí, né, coloca ele na roda. Eu acho que é, eu acho eu acho que coloca ele na roda para uma narrativa que talvez até fosse salvá-lo. Mas que, enfim, complica ele também, então ele vai ter que, de repente, dar alguma explicação, vai ficar isso vago. Então, eu acho que essa semana foi uma semana bem tumultuada para o bolsonarismo, que eu acho que até, talvez, da, das últimas semanas aí tenha sido a mais complicada. E, enfim, vamos ver como é que a gente vai... É, tem rua, né? A gente tem ido à rua. E isso, a ru, as ruas... É, é, foi, muita gente falou que ah, eu não fui, não pude ir no sábado no 19J, mas muita gente falou que a, 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 as ruas pareciam mais cheias, mais gente vacinando, menos gente contagi é, com, é, né, com contágio, né? Mais gente se, se motivando aí, né? Vamos ver como é que eu, vamos deliberar para quando será o próximo, enfim. Eu acho que o fogo do Bolsonaro só aumenta. Isso, é, isso significa que eu acredito que vai ser empichado? Acho que não, acho que vai demorar ainda, né? O Arthur Lira mantém ali a... a tem que se é, duro ali né não, não, não é flexível nas votações do impeachment mas a coisa tá para ele tá tá piorando né tá se enfraquecendo né e lembrar sempre que tem a gente às vezes recebe a gente não né mas setores da esquerda principalmente ligados ao petismo e lulismo, né recebem críticas, Ah estão pensando muito em 2022 e tal e é verdade eu acho que a gente tem que pensar também no agora mas quem pensa em 2022 desde que começou a, o governo é o Bolsonaro. Então, pensando em
2: 2022, acho que tudo isso também complica um pouco ele. Complica, sem dúvida, cara. Complica, sem dúvida. Eu não acredito em impeachment mais pelo, pelo prazo, né, pelo tempo que a gente tem até, até as eleições marcadas em 2022, mas a, eu já dei meu palpite aqui do que deve acontecer né, algumas vezes nesse programa. Eu acho que o Bolsonaro chega muito enfraquecido em 2022. Eu não concordo com a teoria do professor Marcos Nobre, que a gente quer até, quem sabe, entrevistar aqui no futuro, de que Bolsonaro chega fortalecido em 2022. Não, não acredito nisso. Eu acho que, que tudo isso que está acontecendo e, e que vai acontecer ainda daqui até lá, a tendência é ele chegar cada vez mais murcho lá. É... Mas é, mas é isso, né? Num país, como eu falei já várias vezes, num país digno, ele não deveria nem chegar a 2022 como presidente, né? Ele. É, saiu uma matéria no. Deveria ser, matéria... ser preso, né? Estava
0: lendo agora à tarde uma matéria naquele site Congresso em Foco, é, de que há um movimento dentro do, da direita não bolsonarista e do centrão. É, ainda muito incipiente que entendeu que a chance da direita em 2022 seria tirar o bolsonaro da disputa, né? Que contra o Lula ele isso perderia. Foi,
2: isso foi falado por nós aqui?
0: É, não, a gente fala que é dois anos.
2: É, dois anos. Mas, especific, <risos> mas especificamente a gente falou muito firmemente deu essa letra. Eu me lembro como se fosse hoje. Muito firmemente eu lembro que a gente falou sobre isso. É... No momento que teve o julgamento lá, que, que se não me engano, é porque eu já faço confusão das coisas, mas acho que foi o julgamento que decretou o Moro, agora não sei se foi o Moro como suspeito, né ou foi o outro julgamento que teve. E cancelou que...
0: as condenações do Lula. É, isso
2: aí, isso aí, isso aí é com... É, desde esse... batinha Lula.
0: Foi anulou Desde... e depois o plenário confirmou.
2: Isso. Desde esse dia, o nosso primeiro programa sequencial a isso foi justamente essa teoria, né? De que a única chance que a direita tem de ser eleger em 2022 é tirando o Bolsonaro do jogo. Pelo impeachment vai ficar difícil pela falta de tempo, mas eles podem fazer agora o, ca o caminho de inviabilizá-lo eleitoral eleitoralmente. Eu acho que ele vai chegar inviabilizado. Agora, resta saber eu se é direito.
0: Se ele chegar por mais fraco que ele chegue, eu acho que ele chega na frente de qualquer nome, outro nome do direito. Essa
2: é a questão. Então, a é...
0: ele, então, no, não faz sentido. Porque aí ele é ou questão. vai para o segundo turno contra o Lula de qualquer jeito, ou perde em primeiro. Essa né? é a então, questão. Teriam que tirá-lo mesmo do, do jogo.
3: É, a a teoria, é, isso,
0: é tempo. É, a teoria do. Está em junho, final de junho de 2021, faltam um ano e três meses para a eleição, praticamente.
3: A teoria do Nobre é até o, o que o Serafini também fala na entrevista, né? É que a, a economia, os índices econômicos tendem a aumentar conforme né, a vacinação vai caminhando, é, vai morrendo menos gente, a pandemia vai diminuindo. Acontece que Mas, a, a inclusive,
0: pandemia. Inclusive, Caio melhora, melhorar já tem melhorado inclusive em 2021, nesse sim, segundo sim. trimestre. PIB, a questão mais, é que não, melhorou o PIB, mas não cai desemprego, Isso. não cai desigualdade. Então a chega no bolso. A inflação está aumentando. Cara, a inflação, aí eu me permita aqui falar o, o, o meu lugar de fala de economista, a, a inflação está uma bomba armada. O GPM, aí eu vou ter que ser palestrinha, que é o índice ah. geral de preços, que é um índice que mede os preços da forma, como o nome diz, da, da economia como um todo, incluindo os de, os de insumos, né, matérias-primas em geral, é, ele está com um acumulado em 12 meses de mais de 30%. Isso não tem precedente no Brasil desde 1994. O único precedente próximo é que em 2002 o GPM bateu 25% por causa daquele efeito Lula, o dólar disparou no final do ano, o Lula entrou, deu um cavalo de pau na economia, como disse o José Dirceu, aumentou juros, desarmou essas expectativas inflacionárias, e isso foi se diluindo aos poucos no, no índice de preço a consumidor. A questão é que esse índice, de, o índice geral, embora ele corrija vários preços, né, muito contrato de aluguel, essas coisas, e quem tem contrato de aluguel sendo corrigido pelo GPM agora vai tomar uma porrada, porque vai tomar 30%, 40% de aumento, num cenário em que está todo mundo ferrado, ferrado né, sem aumento e tal. É... ele não é o tão sentido pelo consumidor. O consumidor sente o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O que acontece? A... O IGPM vai aumentando, vai pressionando os custos das empresas. As empresas vão cortando o custo, diminuindo a produção e vão repassando aos poucos. Elas não conseguem repassar é, diretamente esse, esse preço ao consumidor imediatamente. Até porque tem um tempo do, do ciclo da produção ah, vai assustar, o, o consumo vai, vai cair muito se elas saírem aumentando o preço. Isso vai sendo repassado aos poucos, mas demora que não dá para represar. E as empresas produtoras não vão ficar com a sua margem de lucro é, diminuída nessa margem. Então, a inflação que ao consumidor está batendo aí 8%, 9%, que, que é alto para o padrão pós-real, vai bater forte até o final do ano, início do ano que vem. Então, por mais que tenha uma retomada, de, de, de crescimento econômico, porque a economia está no fundo do poço né, e tem essa tendência de melhora conforme a gente for saindo do buraco maior da pandemia, embora de forma muito lenta né, em relação ao resto do mundo, a gente está saindo com manutenção da desigualdade, manutenção do desemprego, aumento de, de inflação e de expectativa inflacionária e... Isso não, não é nada alviçareiro para um ano eleitoral.
4: É,
3: e a inflação, se eu não me engano, de maio foi a maior desde, desde 96, enfim, a, 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 a IPCA, né? A, a, e segue. Não,
0: o IPCA está a... anualizado, está tá batendo 10%, então Isso. ela foi de 0,8%, eu acho, em um mês. Foi 0,83 é... em maio. É, é, bastante que... alto o padrão pós-real.
3: É, e está acima do teto, enfim, da, da,
0: da meta e tal. Ah, a meta já estourou muito tempo. É... Ah, e vão ter que aumentar juros também, porque tá, o, o governo Bolsonaro está praticando um, uma taxa de juros básica lá embaixo. É, com essa inflação estourando, eles vão ter que aumentar juros. Então, no momento de recuperação econômica, vão dar uma porrada na no custo do financiamento. É,
3: e vai sobrar, obviamente, para a parte mais fraca, que os nós, os consumidores. Então, então assim, a aposta da, desses analistas é, são, são essas, né? A gente vai ver ali alguns números melhores, embora é, o Daniel já fez aí a análise, né? Não vai, não vai refletir na gente. A gente vai ver alguns números retomando. Mas é isso, assim, esse negócio do tempo de impeachment também, eu, eu acho que, assim, sinceramente, é, eu acho que se, se o Arthur Lira... É, recebe hoje abre hoje um processo de impeachment eu acho que os, os votos não seriam suficientes para derrubar mas não seriam poucos votos e dependendo do que aconteça aí com a Covaxin com a CPI da Covid é rápido conseguir esses votos né e é rápido o impeachment passar né é, é, talvez seja mais rápido do que a gente imagine com pressão popular, enfim, com tudo, né? Com pressão externa, né? É bom lembrar que o Bolsonaro é uma figura Caio, odiada.
2: Caio, o presidente. cai, o presidente nenhum cai com 20% da popularidade, cara. O cara tem é. 20, 25% da popularidade. para ele poder cair, cara, vai ter que baixar aí pelo menos uns 10% a mais aí, vamos, quem sabe. Mas é. É, eu acho que não tem tempo para isso, não. É, enfim, eu, eu acho que o
3: tempo do processo de impeachment talvez para o processo, não sei. E assim as ruas as ruas podem podem dosar isso também, né? Eu acho que a rua é, eu costumo até conversar com a minha namorada sobre isso, né? É, revoltada com o um golpe em Dilma, né? Ah, não foi a rua, né? Não foi a rua, mas você precisa colocar a gente na rua, né? O, o nosso histórico fala, né? Não foi a rua que derrubou o Collor também, mas precisa colocar a gente na rua, né? A, 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 é, vamos precisa ter vamos a narrativa. pegar o
0: processo da Dilma, que é o mais recente. O, eu lembro, o, o Cunha aceitou a admissibilidade né, do período do de impeachment no início de dezembro, primeira semana de dezembro de 2015. A votação na Câmara foi em abril, quatro meses depois, e aí teve aquele trâmite até o, o Senado aceitar né? A, a denúncia. Foi dia 12 de maio, se eu não me engano. Então, deu cinco meses ao todo. E como não existia um processo de impeachment no Brasil há mais de 20 anos, né? desde o Collor, em 92, houve uma série de questionamentos do, do PT e da base do então governo, ao STF sobre o rito do impeachment. E isso deu uma atrasada, né porque toda hora isso falava tudo, o STF julgava aquelas sessões que duram três dias, né aqueles votos de quatro horas, etc. É, não sei se se a gente teria de novo essa judicialização do processo, tendo tido um, um processo até há tão pouco tempo, há cinco anos atrás. Então, esse tempo de cinco meses entre a o presidente da Câmara aceitar pedido e a Dilma descer a rampa do Planalto, talvez pudesse ser diminuído para, sei lá, três meses. Estou chutando aqui. Ah, não. Quatro e... meses. Se daqui a dois meses, três meses, é, como diz o Fagner, a popularidade desce aí a é uns 15%. Os atos de rua ganham corpo, incorporam como eles estão me encorpando. A gente está em junho, sei lá, se em setembro, o Lira trai o Bolsonaro, muda de lado. É, poderia chegar em janeiro com um processo de impeachment, eu não sei. Factível é, né? É difícil, mas é factível.
3: É e vamos esperar também que tá, tem saído muita pesquisa, né? todo respeito aí às as grandes as grandes não, né? As médias empresas de, de de pesquisa, né? De estatística. Vamos esperar porque assim é o datafolha que conta mais. O datafolha acho que ainda não saiu esse mês. Saiu, acho que o último datafolha de maio já tinha sido um pior recuo. É, com 24%, recuou acho que 6 pontos, vamos esperar. Mas é isso, né? Eu acho que assim, é, para mim não é nem a questão de tempo, para mim é a questão ainda que há setores é, ainda muito alinhados ao bolsonarismo, né? E aí, a, a, maioria, a maior parte das igrejas fundamentalistas, né? boa parte do empresariado, né? é, enfim, é, boa parte das mídias, né? Bom lembrar que a gente fala sempre da Globo, mas está aí SBT, Record. E, e rede TV alinhadíssimas ao bolsonarismo, né? A Band, às vezes, enfim, a Band acho que ainda está ali se procurando o que, que vai fazer. Ou seja, tem aí, óbvio que pô, a rede TV não dá muito, muito ponto, mas a Record e, a, e o SBT é um, uma fatia razoável da, dos espectadores, né? Uh, enfim, há outros veículos também que não, não batem tão excessivamente assim no impeachment, é, né? É uma
0: fatia razoável, sobretudo a Record no, no, com. Com a questão religiosa, né? Tem muita gente que só assiste record e tal. Mas a Copa América tá aí como um bom indicador do poder da Globo, né? É, sim, é, mas é tá outro papo. E né? tipo, ninguém fala. Eu eu, é, eu, mesmo, é. eu que acompanho futebol todo dia. Eu fui saber que tinha jogo da seleção uma hora antes. É, mas seis, aí eu... três minutos do jogo.
3: É, outro papo envolve várias coisas, enfim, como, como diz o Chico Barney, é, o esporte nacional é ver a Globo, né? Mas enfim. É isso. Alguém quer fazer uma consideração final sobre o tema? Vamos nos despedir. O
2: que vocês querem falar aí? Não, acho que não. Vamos despedir. Então já se despeça.
3: Boa noite, Fagner.
2: Não, é isso, não. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo. Até semana que vem com o programa 200. Deixar um abraço aqui para o nosso colega, companheiro, amigo Glauber Braga. E para a companheira dele, né, a Sâmia Bonfim, que nasceu o Hugo Bonfim Braga, na, nessa, nessa quinta-feira né, que a gente está gravando. Nasceu bem, parece que está todo mundo passando bem. E é isso, que força para todo mundo e até semana que vem. Daniel Soares, boa
0: noite. Fiquei sabendo aí pelo Wagner, da notícia, não estava sabendo. Parabéns para a Sâmia e para o Glauber, bem-vindos ao clube. É, da paternidade, da maternidade. É, 200 programas semana que vem, né? Começou a nossa brincadeirinha, tá chegando longe. É, até lá.
3: É isso, 200 programas. É, isso só do, 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 do nosso formato aqui, né? Cinco anos já, vai, vai bater aí nas próximas semanas. Então já anotem aí na agenda, é, 19 horas de quinta-feira, 7 horas da noite do dia 1º de julho, lá no YouTube, tá? Vai rolar o lado B do Rio, episódio 200, ao vivaço. né? A gente, enfim, bate aí praticamente cinco anos, chegando ao episódio 200 do podcast, que é o carro-chefe. A gente no mês de julho, né? Vamos é, foi julho. ser
0: anos mesmo. Foi julho, foi é, cinco não anos. Vai, não vai ser a data certinha, mas vai é. ser o mês de cinco anos. Vai, vai.
3: E aí a gente está preparando algumas surpresas, né, para comemorar esses cinco anos, esses, esses 200 programas, dois programas numerados, né, tem alguns especiais e tal, as lives, áudios da live, lá do B Notícias, documento. Então a gente vai preparar aí algumas surpresas e principalmente interagir, né, cara? A gente sente muita falta aqui no podcast, né, como é gravado, de interagir com a audiência, né? A galera é muito carinhosa com a gente, faz muito boas perguntas, né? É, é, temos ouvintes muito, muito conectados com a realidade, então 19 horas da quinta-feira que vem, dia 1 no youtube.com barra Lado B do Rio vão, vai ter o, o Lado B do Rio 200, né? O programa vai para o feed normalmente na sexta, a gente não vai deixar vocês sem Lado B do Rio na sexta-feira, tá? E agora mandar dois abraços, né? Um, já citei ela aqui, pra Fernanda Castro. A Fernanda iniciou aí a sua caminhada como apresentadora do Lado B Notícias, de uma maneira que eu considerei muito boa, falando sobre um tema relevantíssimo nessa semana, que é o Levante da Terra. Falou aí sobre o ataque a, a, aos povos originários. O programa está ótimo. Né? A Bianca Pio, com a sua coluna, também complementou a, a, a notícia principal lá do lado B Notícias. Então, parabéns pela estreia, Fernando, e a gente vai junto nessa caminhada. E, por fim, mandar um abraço especialíssimo para o é o nosso chefe, né? É, nosso chefe, nosso gerente. Leandro Yamin, né? O Yamin, ele é um sujeito que ele nem sabe, muitas vezes, mas ele me dá uma força profissionalmente falando incrível, né? Às vezes a gente troca umas mensagens do nada, no início da madrugada, falando do meu time de botão, principalmente, que é o podcast que eu mais ouço, que ele apresenta, ou de algum assunto qualquer que a gente vê no Twitter, ele manda para mim, eu mando para ele e a gente comenta, né? É, então, sem querer, às vezes... É só pelo talento que ele tem para mim na minha concepção de apresentar um podcast de, com de fazer comentários né, de escrever escreve muito 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 bem então para mim ver gente talentosa como ele ocupando espaço me motiva muito né a melhorar a buscar me de escrever gosto muito de escrever sei que ainda tenho muita coisa para melhorar na minha escrita estou gostando de apresentar o lado B sei que tenho a melhorar também e aí nessa semana ele ele veio a público me dá forças mandou um abraço especial para mim no, no último episódio do Pontapé, podcast aqui da casa, que eu sou ouvinte fiel, não perco, com o Dudu Monsanto e o Zé Trajano. Então, e a mim muito obrigado pelas palavras lá no Pontapé, pelo seu carinho, enfim, sempre em, em público, né? E pela honra de ser seu amigo, tanto eu quanto o Daniel e Fagner também, eu sei que a gente divide esse prazer em ser, ser seu amigo, seu colega de profissão, né de empresa também, e acima de tudo também um companheiro de luta, né? Então você é um cara muito especial, muito grande em vários sentidos. E espero aí que você já esteja separando seu colchonete, porque em breve assim que isso tudo acabar eu quero conhecer Maceió e você vai ter você vai ter que me ciceronear aí pelas praias de, de Maceió. Tá bom? Um beijo amigo e até para todos também, um beijo para todos e até. A semana que vem é o Vivaço no YouTube com o Lado B 200.
4: Tchau, tchau!